Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio, episodio número 97, hablamos al detalle del mashup. Además, traemos una introducción sobre la destilación. Así es que, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Cervezatlaenses, en este episodio vamos a hablar acerca del mash out o como nosotros le decimos el término de macerado. En un episodio anterior hablamos de este paso, ¿no? En sí. una de las formas o como una de las formas para mejorar la eficiencia al hacer cerveza. Pero en este episodio vamos a entrar a los detalles de qué es y para qué nos sirve y por qué es importante. Así que Fernando, date. <risa> pues sí, como dijiste, hemos hablado del poquito de este paso, pero un mashout es un, básicamente es un proceso que es parte de tu macerado, como tú lo llamaste, es el término de la macerada, pero es un paso donde subimos la temperatura o tratamos de subir la temperatura de nuestra macerada a una temperatura más o menos de como 167 Fahrenheit a 170 Fahrenheit, que son como 75 Celsius a 76.6 Celsius. Okay. Y la dejamos allí que repose como por 10, 15 minutos a esa temperatura y bueno pues y básicamente ese es, este es el proceso y obviamente es al final del macerado sí ¿verdad? exacto, ya, ya que ya termines me... después de tu hora de tu macerado, el, todo, todo lo que hiciste no sé qué tipo de macerado hiciste pero al final quieres hacer este paso es el paso intermedio antes de el hervor Sí, exacto. Ok. Sí, sí. Uh, y bueno, hay dos maneras principalmente porque este paso es importante. La primera es para tener mejor consistencia. Consistency. Sí, o sea, que sea, nos salga una cerveza más consistente. Que nos salga, que nos saca, ¿cómo puedo decir? <risa> que no sepa lo igual, pues. Igual, o sea, sí, sí. Que es la cerveza igual. Especialmente si estás haciendo cerveza comercial, porque no quieres que un día te salga algo y luego otra, otra semana después haces la misma receta, haces todo igual y te sale, no sé, tu gravedad final es diferente y la cerveza no sabe exactamente igual. Uh -huh. Y los los que te compren la cerveza pues van a pensar pues qué le pasó, ya no está igual no sé, se está bajando la calidad no sé, Entonces, tú quieres sacar la misma cerveza siempre, especialmente si estás haciendo cerveza profesional uh -huh. y esto nos ayuda a hacer eso okay. la, y la manera en que nos ayuda es porque en el pasado hemos hablado de, de cómo funciona más o menos la macerada y que hay enzimas que se tratan de convertir los almidones que están entre la malta en azúcares fermentables. Uh -huh. Y hemos hablado como especialmente en el video que tenemos de, de macerada escalonada. Uh -huh. Hablamos mucho de, este de las enzimas y las diferentes temperaturas donde funcionan estas, estas enzimas. Uh -huh. Hay dos enzimas principales que es el, el, alpha el beta amylase y alpha amylase que se llama amalisa beta amilase. Amilasa. amilasa, amilasa beta y amilasa alfa. Ok. Ok. Y la amilasa beta es la enzima que trabaja en, tem en temperaturas poquito más bajas. Okay. Eh, el rango es como de 130 a 155 Fahrenheit, que es 54 a 68 Celsius. Okay. Y esta enzima 
a, hace azúcares que son más fermentables. Ok. Como más azúcares más simples, más sencillas quizás, podemos okay. decir. Uh, y la milasa alfa es la enzima que trabaja en las temperaturas poquito más altas, uh -huh. que es el rango de 150 a 165 Fahrenheit, y 60, que son 65.5 a 74 Celsius. Okay. Y esta enzima crea o hace uh, azúcares que son menos fermentables, como dextrinas, creo, no sé los nombres exactamente, pero hace diferentes azúcares que no muchas levaduras no fermentan muy bien y entonces al final te queda tu gravedad te puede quedar tu gravedad un poquito más alta ok entonces la meta de tu macerada es tratar de agarrar las temperaturas exactas para que saques tu cerveza final que querías y el problema que puede pasar y lo que resuelve o la razón por qué estamos haciendo este paso de mash out uh -huh. es porque durante nuestro paso de sparge o lautering, donde estamos tratando de, de enjuagar toda la, la malta uh -huh. y sacarle toda el azúcar posible, a veces puede durar arriba de una hora haciendo ese paso, nomás tratando de hacer tu paso de sparge, durando okay. una hora tratando de hacer eso. Y si en esa hora tu temperatura va bajando, o cambia, entonces tiene, tienes una hora donde esas enzimas van a estar activas. Ok. Entonces el punto de este paso es subir la temperatura a un rango alto por suficiente tiempo para que, no sé la palabra en español, pero es denature. Es, uh, para detenerlas. Detener las enzimas que ya no puedan funcionar bien. Okay. Y es la razón por lo que quieres hacer, porque ya si ya duraste tu hora de tu macerada, ya duraste el tiempo adecuado en el, en el paso de, de amalisa beta, amilasa alfa, ya tienes tu perfil de azúcares que quieres, ya lo puedes acabar así y sube, haces tu paso de mayor y ya no se va a cambiar. Ok, bueno, ahí te, va. te voy a decir a ver si entendí, ¿no? <risa> Tenemos dos enzimas que ya hemos hablado de ellas en episodios anteriores, son la amilasa beta y alfa. Beta sí. funciona a temperaturas bajas. Y es para azúcares simples, alfa es para temperaturas altas y funciona para azúcares más complejos, ¿no? Exacto. Entonces tú quieres darle esas temperaturas para uh, armar un perfil de azúcar, Exacto. ¿no? De más o menos lo que quieres. Entonces, al hacer tu paso de mash out, pones una temperatura arriba donde puedes sobrevivir esas alfa. Como para poner el freno de mano y para que no se sigan... Para las que no dos, sigan no convirtiendo. Sí, dos. o sea, me imagino... Bueno, escogí la alta porque sí. me imagino... Como es... tienes en los rangos de temperaturas, cuando llegas a la alfa, pues la beta deja de chambear. Y una vez que pasas la alfa, pues ya se detuvieron la alfa y la beta. Sí, y no, es, mano, y no es que se van a parar completamente todas, porque pueden haber algunas que sigan funcionando, pero la actividad va a ser mucho, mucho menos que al, cuando en temperaturas bajas. Más pequeña. Más pequeña, sí. Ok. Sí, y, y ese es el punto de tratar de cerrar tu perfil de azúcares para que ya no se siga cambiando. Okay. Y con eso te va a dar la consistencia que si haces tu receta exactamente igual cada vez que la hagas, entonces si haces este paso ya no se puede cambiar. Ok, sí. <ríe> ok, y para mí yo lo he notado uh, en mi sistema porque yo sí hago un paso de sparge y lautering uh -huh. y a veces cuando trato de hacer como una cerveza que tenga gravedad final más alta, a veces quiero como una hazy, uh -huh. con la última hazy que hice quería un, un, una gravedad final de aunque sea 1.014, entonces hice mi, hice una infusión simple en temperatura creo que de 154 Fahrenheit, que es más o menos alta uh -huh. y para que sí tenga poquito de el beta amylase, pero no tanto okay. y al final de todo, creo que se fermentó casi hasta 10.10 .10. Bien seca. Sí, y, y la razón por qué me pasa a mí es porque yo no hago este paso y uh, si lo haría quizás puede, podría cambiar mi resultado. 
Okay. Entonces para mí sí lo he notado que mi mosto sale más fermentable de lo que yo quiero. Entonces si tienen el problema donde su gravedad final no les está dando, les está dando mucho menos de lo que esperan, quizá este paso sería el adecuado sí. para, para que jale bien. Sí, exacto. Ok. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la segunda razón, Fernando? Porque nos, ya hablamos de, de que el freno de mano y que ya no jalan las alfa <ríe> ni las beta. Ahora, ¿cuál es la otra razón? Bueno, la otra razón es, pues si, si haces el paso de Sparge Lottering a una temperatura más alta, va a ser las azúcares y el líquido como más uh, soluble, no sé, soluble. Más soluble, que es el, el, lo que hablamos, ¿no? En el episodio anterior. Sí, exacto, pero ese es el punto que hicimos en, en el episodio de la mejora tu eficiencia, uh -huh. que al subir la temperatura, las azúcares van a ser más solubles y se van a mover entre tu macerada para salir uh, más fácil uh -huh. y vas a po poder colectar más azúcares, entonces uh, se puede subir tu eficiencia. Ok. Y esa es la segunda razón por qué se hace este paso, pero primariamente creo que es para tener la consistencia de tu producto. Ok, bueno, pues sí, vale la pena. En mi sistema yo no lo hago, es un sistema todo en uno. Sí, y en pero realidad... pues sí lo haces, ¿no? Porque a veces es más fácil para ti cambiar la temperatura y para mí, pues no, porque tengo que hacer más, más cosas. Para sí, en realidad yo no he tenido problemas con mi, eh, los, como a, a donde quiero llegar con mi gravedad final. Yo lo hago por la razón de hacer mis azúcares más solubles. Y entonces mm. cuando levanto mi canasta, pues me quede una mejor así. Pero yo no sabía que le estaba dando a, a la alfa y a la beta. Sí. <ríe> yo lo hacía nada más porque la mayoría de las recetas yo las veía y decía mash out en, en los sistemas. Pero tú no, no. sí lo haces en cada, sí, cada vez. Que, pues es que cuando ves una receta dice mash out a tanta temperatura. ¿Por qué no? Ahí, ahí tengo manejones y ya. Para mí no es un problemón. <risa> y, pero no sabía que en realidad estaba haciendo eso. Y a mí me salen mis cervezas consistentes, creo. Cuando hago una receta una vez y otra vez, me dan más o menos la gradada final. Uh -huh. Aproximadamente igual. Si tengo más o menos ahí cuidado con la eficiencia y todo eso, que no lo tengo, pero de todos modos ahí más o menos le ando dando. Sí, para mi sistema, como hago el Spargy Lottering, así todo, entonces la única manera que lo, puedo, lo podría hacer, creo, es si guardo agua, como un tercio del agua que voy a usar para mi macerada y lo pongo a hervir ya que acabe mi hora de macerada le echo esa agua que está hirviendo uh -huh. me imagino que va a subir la temperatura a, ese, a esa temperatura de mash out sí. no sé si lo dijimos, la temperatura para el mash out, o oh, si sí, 167 sí. a 130, pero creo que al, al echarle en mi sistema un tercio del agua de mi macerada hirviendo creo que lo va a subir. Sí, entonces tú más o menos al 74 llegan los alfa y tú la subes a 76.6, casi 77, para que mate sí. lo que quede vivo. Entonces, sí, exacto, para que no funcionen. Que no funcionen. Sí. Cuello. Está. <risa> bueno, pues este es todo acerca de eso. Sí, para mí, yo nunca lo he hecho. La semana pasada hice una cerveza, es la primera vez que lo he hecho y no has querido notar y traté de hacer, bueno, vamos a sacar un video en el futuro donde vamos a hablar de de, de decocción, uh -huh. porque hice un, mi decocción por la primera vez y al hacer eso, pues le metí me, un tercio de mi macerada que estuve hirviendo y subió la temperatura para hacer mi mashup y de, de ver si noté que, que la, el azúcar eso al hacer mi paso de, de lowering sport, uh -huh. jaló súper bien, no, no se me atoró ninguna vez Pasó bien rápido ese paso. Y se me había olvidado de echarle las cascaritas de arroz para que trabaje ah. mejor. Y dije, ah, ¿qué va a pasar? Pero al hacer el mashup, todo funcionó bien. Ni las nada, necesitaba. No Entonces creo que sí funciona, aunque sea para eso. No sé si de verdad va a parar que, que sea tan fermentable, quién sabe. Pero bueno. aunque sea así, funcionó para eso. Estén al pendiente, les decimos cómo nos fue y hasta sí. la próxima. Salud.
Nunca jamás vuelvo a usar esa levadura gedionda. Me sentía como porky, güey. Me trae. ¿Con qué? Pues ya no podía decir. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Este es un episodio un poquito diferente porque vamos a hablar acerca de algo que no es cerveza como tal, pero medio está relacionado, ¿no? Y es la destilación. Sí. Fernando, mi pregunta es, bueno, ¿por qué si hacemos cerveza nos interesa destilar? ¿Qué acaso podemos destilar cerveza? ¿O alguien destila <risa> cerveza? ¿O, ¿O por qué? Sí, yo creo que eh, cuando estuve buscando sí vi que hay personas que destilan su cerveza. Como, no sé si, hay, creo que encontré una compañía que sí lo hace, pero también encontré como cerveceros caseros, caseros que a veces tienen una cerveza que, que la hicieron y no sé, les ha durado mucho, quizás les gustó, pero no se la acabaron y vamos a decir que les queda como medio barril uh -huh. y en vez de tirarla la ponen en su destilador y sacan un licor de esa cerveza okay. y así hacen espacio o sea, y al mismo tiempo el proceso de hacer una, un licor con destilación es muy similar, o sea, casi todo, la, aunque sea la mitad, es casi igual como si estás haciendo una cerveza. Muchos de los procesos son exactamente lo mismo. Entonces hay mucho equipo igual y el proceso igual con destilación y la cerveza. Ok, ¿qué te parece si antes de, de seguir adelante um, damos la definición de qué es destilar para ponernos más manos en contexto, no? Según mi tío Google, destilar dice que es calentar un cuerpo hasta que se evapora en una sustancia volátil que después se enfría para recuperar su estado líquido. En nuestro caso, lo que nos interesa es el alcohol. Sí, exacto. ¿Verdad? O sea, queremos hacer alcohol destilado para sí. podértelo echártelo después en un shot. <risa> o algo. O sí, algo. una bebida diferente. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo es, es este, pues tener un, algo con alcohol y vamos a tratar de extraer el alcohol. ¿Verdad? Sí, básicamente, básicamente sí. Es usar una, empezar con una bebida fermentada con alcohol y sa sacarle ese alcohol de esa bebida. Ok. Y el proceso básicamente es agarrar esa bebida, la calientan hasta que se ponga casi a hervir o a hervir, uh -huh. porque el punto de evaporación del alcohol es poquito más bajo que el agua uh -huh. o el líquido, entonces no necesariamente lo tienes que llegar a hervir, pero mientras que eh, casi esté hirviendo, se va a evaporar todo el alcohol. Y luego el alcohol va a subir en el, eh, en el alambique, 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 que es el still, en inglés se le dicen el still, pero es alambique, que es, eh, no sé, tú lo puedes explicar mejor quizás. El alambique es como un sombrerito que le ponen a la, a la olla sí. o a su, a su, si tienen un sistema todo en uno, su sistema todo en uno, es como un embudo al revés, pues, hagan sí. de cuenta, le ponen el embudo al revés a la olla y en la parte de arriba del embudo va a tener como una serpentina. Sí. Y esa serpentina es la que se va a utilizar para enfriar ese vapor de alcohol y que después caigan las gotitas que queremos. Sí, nada más. Se va a condensar el, el vapor y va a ser primariamente alcohol el que se está evaporando uh -huh. y ese se va a convertir en tu alcohol que colectas y ese es el proceso de destilación básicamente. Papá, si lo que nos queda es una cerveza sin alcohol. 
No sé, el, el, habría, el que calarle, que habría que calarle. <risa> habría que calarle. Sí, pero si la pones a hervir, la cerveza no te va a gustar, me imagino, porque aunque pues sí. no tenga alcohol, se va a estar todo oxidado. Va a ser ¿no? completamente diferente, sí. sí, ya no va a estar. Ah, porque es después de fermentación, ¿verdad? Sí. Mm, ok, sí, cierto. Entonces, no hagan caso. Bueno, entonces podemos empezar con las diferencias de, de hacer cerveza y de destilación de nuestro proceso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya sabemos que la cerveza pues, es el, el paso de agarrar el grano, que es la malta, Ah, la, la molemos, la ponemos a moler, la, la quebramos para tener acceso a los almidones y, y allí hacemos una macerada y en la macerada extraemos, o las enzimas pues extraen azúcares de esos almidones y de allí movemos o separamos el grano de, del líquido y ahí, ahí tenemos nuestro mosto uh -huh. y de allí el mosto le echamos nuestra, o lo ponemos a hervir típicamente porque ese es paso de cerveza y eh, le echamos lúpulo para amargor o sabor y de allí lo fermentamos, ¿no? Uh -huh. Y así nos cae nuestra cerveza. Uh -huh. Hacer una, una, un licor, pues, es casi lo mismo. Eh, ese proceso, pues, donde tenemos uh, las, la malta o, o los ingredientes, pues, hacemos una macerada. Igual hay enzimas que trabajan en, en ese ingrediente y hacen azúcares. Uh -huh. Y de allí llevan esos azúcares a un fermentador, lo fermentan. Y después de que fermente, lo ponen a hervir um, para destilar. Okay. Entonces esas son las diferencias del proceso o las similares, cosas similares y cosas diferentes de hacer una cerveza y hacer uh, un, un licor. Entonces casi el proceso es igual hasta que acabas de fermentar y de allí, en, cuando si estás destilando, pues los tienes que destilar. Okay. Entonces servimos granos en los dos, servimos granos para sacar agua dulce que le vamos a echar levadura que nos va a dar alcohol. En la cerveza ahí queda. Sí. En la destilación, la destilamos después de fermentación para sacar ese alcohol que queremos. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Okay. Y otra cosa de mencionar del proceso de destilación, ya que lo pongas a destilar y empieces a colectar ese líquido, también dicen que es muy importante no usar los primeros 50 mililitros de ese líquido que colectaste o ese licor. Ah, sí. Uh, le llaman en inglés, le llaman el foreshot. No sé exactamente si hay traducción a español, me imagino que sí, pero no, no, no sé el término en español. Uh, pero básicamente es lo primero que sale de un. cuando estás destilando. Uh -huh. Dicen de un lote de 25 litros que estás destilando, como si empiezas con 25 litros de cerveza o algo fermentado. Dicen que no uses los primeros 50 o hasta 100 mililitros um, de lo primero que pasa por el alambique. Ok. Y la razón, dicen que porque en, la prim en el primer licor que sale hay diferentes... Uh, Contiene diferentes cosas como... Todo el óxido del alambique. <ríe> metanol, acetona y varios aldehídos. Aldeídos, aldeídos. Okay. Y, y tiene muy poquito alcohol, que es el que quieres. Entonces, o sea, es... tiene alcohol del que no te puedes tomar, pues. Exacto. O sea, tiene sí. el que, el que se... ya si te tomas del 96, este no es tu canal. <risa> ¿Eh? Y esos son los 100 mililitros de, de los que salen al principio, alcohol que no se puede tomar. Exacto. Okay. Sí, sí. Y dicen, pues lo puedes tirar o lo puedes usar para limpiar tu equipo. Una o... cortada. <risa> Pero si sí, no, no te lo tomes. Ok. Y otra diferencia con el proceso es que ser limpio, la limpieza no necesariamente es tan importante cuando estás haciendo una, un licor. Y hay muchas descripciones de personas que hacen como whisky, uh -huh. que cuando hacen su macerada y hacen su cerveza o al principio su fermentación del líquido que está fermentado, sale agria porque dejan no, no necesariamente están 
no, que quieren estar limpios su fermentador. Hay personas que fermentan como en, en fermentadores de madera, madera uh -huh. que no se puede limpiar bien. Le echan la tiña. <ríe> Entonces no le hace como lo fermente. Lo único que te importa es que fermente y que haga alcohol. Y vas a llevar ese alcohol y lo vas a destilar. Sí, lo que te importa es el alcohol, no qué tanto te va a salir después de la fermentación. Puede estar agria o lo que el sea. Sabor lo que no te importa. importa es el alcohol. Sí. Ok. Exacto. Y bueno, ahora... Esas es son diferencias y simi cosas similares del proceso. Ahora podemos hablar de los ingredi ingredientes. Ok. So, la diferencia con, con hacer un licor es típicamente usan... Uh, pueden usar uh, cebada, pero no es malteada, típicamente. Oh, ok. Uh, puedes usar, o sea, puedes destilar una cerveza, pero no es típico cuando están haciendo como whisky o cosas así. Uh -huh. También se usa mucho el maíz. Eso sí lo he visto. El centeno, el trigo uh, y la cebada. Uh, dependiendo en qué tipo de licor van a ser pero no, ninguno va a estar malteado a veces sí puede estar malteado pero no es no es algo común okay. uh, otra cosa y esos es son lo, los ingredientes principales okay. otra cosa pues no vas a usar lúpulo en, una, en un licor típicamente porque no es cerveza uh, y para, para la levadura la levadura es diferente porque cuando estamos haciendo cerveza pues nos importa de los sabores los ésteres que quizás estamos haciendo uh -huh. uh, más que nos importa la cantidad de alcohol y para destilar pues lo único que te importa es que sea una fermentación limpia que no dé muchos sabores y que te dé mucho alcohol chico <ríe> o quizás esa o quizás una diferente que puede fermentar hasta más alta potencia de alcohol pero que no dé nada de carácter que sea muy limpia a lo mejor una de vino a lo mejor debe haber levaduras especiales ¿no? pues sí, sí tienen levaduras especiales pero es una diferencia okay. de, de los ingredientes pues bueno y lo, fin lo último pues es el, las diferencias del equipo que más o menos ya lo mencionaste ¿no? Uh -huh. porque lo, lo, el principio del proceso pues es similar ¿verdad? porque vas a hacer tu macerada vas a extraer las azúcares y lo, la, lo vas a destilar y la diferencia principal es en la destilación y ese es el equipo que le llaman el, el alambique el sí. alambique y pues sí ese lo, ya lo describiste más o menos generalmente lo venden como un accesorio aparte que lo puedes comprar para tu equipo cervecero y generalmente es de cobre ¿Por qué es de cobre? ¿Hay alguna razón, motivo, circunstancia? Sí, lo estuvimos buscando justo antes de, de hacer este, eh, empezar el episodio, pero lo que encontramos, si me acuerdo bien, es que el, el cobre hace unas reacciones de, entre, entre el vapor o el líquido que se va destilando y le va a sacar uh, sabores no, no agradables, pues, ¿no? Que si, si usas como acero inoxidable, creo que dicen que tu uh, licor al final va a ser más agarroso, uh -huh. creo que, o el azar aromas también van a ser más fuertes y creo que el cobre y principalmente porque si miras fotos de alambiques todos son de cobre uh -huh. es por esa razón que más o menos va algo una reacción va pasando y va limpiando más o menos o te da un alcohol más uh, smooth pasan sí, algo más más suavecito, suavecito. Más, más fácil de tomar porque si lo hacen en el juego de química mi alegría quizá les salga muy agarroso es lo que está diciendo el cobre tiene o produce cier eh, hay ciertas reacciones químicas cuando utilizan alambiques de cobre que permiten sacar un, un alcohol más suavecito cuando te lo tomas sí exactamente y para equipo creo que como si tienes un equipo como el tuyo que es un all in one como el anvil uh -huh. creo que ya venden el, uh, un kit o algo que nomás se le pone arriba de, uh -huh. de tu anvil y lo puedes convertir en, en un alambique porque uh -huh. nomás venden la capita, la uh -huh. capa y con el, la serpentina de cobre y todo y ahí puedes sacar tu no sé, tu licor <ríe> que quieras muy bien, ¿alguna otra cosa que nos haya faltado? 
Eso es todo. Estamos ¿no? listos. Vamos a hacer Munchan ahí en el río. Si <ríe> sí, 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 te animas. No, si ¿sí te meten al bote, ¿no? <ríe> no, quién sabe. No, eso es otra cosa. Chequen sus, la normatividad de cada lugar donde hacen la cerveza. Sabemos que no te meten al bote. Sí. Quién sabe si destilan licor. Chequen las reglas de su estado, país y donde nos escuchen. Sí. No se meten en pedos. Así es que. <ríe> Salud. Salud. Por si se habían preguntado qué hacía el perro mientras grabábamos. Dormir. Avisos parroquiales, primero que nada les queremos dar las gracias por habernos escuchado. Además, queremos agradecerles por todos los comentarios que nos han dejado en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y a través de nuestra página de información en cervezatlan.com. Ya saben que nos pueden contar cualquier duda, comentario o sugerencia y trataremos de responderle en cuanto podamos. Así que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.